1: Три минуты десятого, друзья. Как и обещали, третий час прямого эфира здесь на Комсомольской правде. 11 марта, сегодня по-прежнему среда. Алексей Вербицкий, Ринат Каримулин с вами. Друзья, реабилитируемся за все плохое, что мы тут обсуждаем в эфире, в силу нашей профессии. Да? Сейчас у нас в гостях врач Кушаргин Никола, Ренат главный врач, более того, победитель конкурса «Лидер России-2020» в сфере здравоохранения. Ринат, доброе утро, во-первых. Доброе доброе утро всем. Мы не можем не, спро- не спросить рекомендации про от коронавируса как защитить
0: Ну, одевать маску не летать в другие страны и быть в красноярске в своем родном в мы мусточке. сегодня если
1: не против тебя попытаем а просто молодой врач и тем более такая интересная профессия а, смотри а... Главное, как, молодой врач, вот твоя история в медицине, есть два, два варианта. Это история династическая, там, не знаю, мама, папа, родственник кто-то работал, mm-hmm. или какая-то другая. Вот твоя история, она какая?
0: Моя история другая. Другая. Я с обычной семьи, с бедной семьи, в которой я рос. Я единственный врач пока, который сейчас занимается медициной. Пока, сказал. Пока,
1: Как это было? Ну, то есть, не знаю, в каком возрасте понял, что да, это твое призвание, там, специализация, опять-таки, такая тоже специфическая. Как это происходит?
0: Вы знаете, что хочу поступить медицину понял с самого детства, потому что постоянно, как все, я думаю, медики лечил игрушки и так далее. Было сострадание ко всем. А специализация, акушерская гинекология, летел в самолете в Москву, хотел быть пластическим хирургом, увидел, что женщина рожает, 30 недель преждевременной роды, долетел до Москвы и понял, что это знак, что нужно быть экширом. Экстракт- как-то экологом. помог ей там? Ну, слава богу, это были первые роды. Мы долетели до Москвы. сколько
2: тебе лет сейчас?
0: Мне 28, а самый молодой главный врач в Красноярском крае.
2: Ты не без гордости это сказал? Ты не то, что... Ну, понятно, ты молодой. Понятно,
1: для тебя это просто, ну, работа, обычные дела. Мы всегда с уделением А вообще это нормально
2: быть главным врачом? У вас вот примерный возраст главных врачей, но просто мы не знаем.
0: Ну, примерный возраст 40, средний возраст. 40-45 лет. Нет, 28.
2: А есть что-то, что-то дальше, кроме как... ты Дальше министр здравоохранения? Что дальше просто? Ну, в 28 Человеки, ты
0: Скучная жизнь. Нет, дальше покажет судьба, я не знаю, что будет дальше, поэтому...
2: Ну, чем что-то дальше мне раз... подсказывать, все будет хорошо. Друзья, у нас
1: прямой эфир, я напоминаю, можно в том числе нашему гостю вопросы любые задавать, дозванивайтесь, можно еще писать сообщение. Вайбер, ватсап работают, не забываем подписываться, пожалуйста. Плюс 7391 391, 228, 08, 09. По поводу лидеров России. Конкурс федеральный, я так понимаю, что ограниченное количество что в принципе на входе было участников, в чем состояло, собственно, какие-то задания, не знаю, конкурс профессионального мастерства, или не только там то, что ты обычно, чем ты обычно занимаешься, а может какие-то там, не знаю, оргспособности способности еще проверяли, а там коммуникативные вот эти все истории. Как...
2: Этот конкурс скорее управленческий, да. или э, все-таки там какие-то медицинские знания важны?
0: Так, главное, что это конкурс управленческий. Там ищут управленческие кадры в медицине, которые есть на Всей Российской Федерации. С самого начала подало 10 тысяч человек заявку. 10 тысяч человек. Да, главным критерием было это управленческий опыт не менее двух лет до 35 лет. Если ты старше 35, то менее 5 лет. И высшее медицинское образование, либо менеджмент в управлении.
2: Понятно. А вот мы, может, не совсем правильно себе представляем функционал главного врача. Все-таки для нас ключевое слово врач. Мне кажется, это просто врач, который больше остальных лечит. Вот mm-hmm. чем ты занимаешься вот в своей какой-то повседневной жизни?
0: Так, Главный врач занимается не только лечебными, да? Mm-hmm. То ну и лечебными тоже. Обязательно. Он следит, как проводится лечение, то есть с пациентами, следит, как, как что пишут в картах вообще следит за, за средней температурой по больнице, что происходит, следит за инфраструктурой больницы, следит. В общем, за всем. Даже следит, какие кружки нужно купить. То есть следить за всем все, что происходит в больнице. Но у тебя
2: же, если заместители, какие-то люди там.
0: Да, у меня есть один заместитель, это всего? главная медсестра. Да, всего, к сожалению. В среднем у нас работает 100 человек в моем медицинском учреждении, поэтому хотелось бы больше, но пока один.
1: Ренат, чуть подробнее на эту тему, вот эта непрекращающаяся реформа здравоохранения. В свое mm-hmm. время был такой тезис, все-таки нам нужны главврачи. Врачи или, скажем так, эффективные менеджеры еще говорили, да? То есть в том числе и когда приходили люди, ну, скажем так, не совсем, может быть, которые непосредственно лечением занимались, тоже истории были разные. Тем не менее, вот ты однозначно можешь ответить на этот вопрос? Могу
0: ответить, да. Нам нужны эффективные главные врачи, менеджеры. То есть обязательно управленцем должен быть главный врач, он должен понимать, о чем идет речь, да, но нам нужны эффективные главные врачи. Не для того, чтобы главный врач был главным врачом, а для того, чтобы это был хороший менеджер, нужно хорошее обучение для того, чтобы понимали, о чем идет Возвращаясь речь.
1: Возвращаясь к конкурсу, после да. подачи заявок, 10 тысяч человек, дальше mm. как это происходило?
0: Дальше идет дистанционный этап, это 8 тестов. Через каждые там две недели мы писали разные тесты, это и география, это и медицина, это и управление, это и психология. И в конце выбирают, значит... 330 сильнейших по всей стране. Вот. Эти 330 сильнейших выбрали, приезжают в Москву. Первый же день проходит ретест. Что такое ретест? То есть еще раз проверяют твои знания да, в тесте. Уже очно? Очно. очно. Там много компьютеров значит стоит, там видеокамеры, наблюдатели. Я вам хочу сказать, из 300-300 человек осталось нас на финал 240. То есть очень большое количество людей отпало От сразу. Да. Да. Скорее всего, кто-то там с кем-то писал, с друзьями, братьями, заместителями и так далее. И вот, и эти люди э, входят в полуфинал и финал. Так, и Был министр здравоохранения Российской Федерации на конкурсе. Три дня прям очень такое внимание заместителя министров, главные управленцы страны, то есть все СМИ и так далее. Финальный Но... этап напоминает
1: в каком-то смысле институтский экзамен? Нет, нет, ни в коем, Или в коем случае. Или по-другому?
0: Это знаете, какая э, штука? Это такая игра. То есть в каждой команде по 10 человек, через каждые два часа вы меняетесь. Такая деловая игра, где вам задают задание, развить там что-то, сделать там, улучшить больницу, либо какую-то задачу решить. И у каждой команды есть наблюдатели, которые по три человека тебя оценивают. Что ты говоришь, какие аргументы говоришь, правильно ли ты говоришь, новые ли мысли.
1: Помимо денег, дачи, женщин, автомобиля, какие еще бонусы получает победитель конкурса «Лидер России»?
0: Ну вот я хочу сказать, что победитель получает, во-первых, признание. Признание самого себя, да, что ты такой вот молодец, в принципе, я ты смог. идешь. Я смог, да, я иду в правильном направлении. А во-вторых, получает миллион рублей а, на образование, хочу подчеркнуть, да. мне друзья все расстроились, что на образование... Но только на образование ты можешь потратить на себя, Но именно это России. Это
2: очень важная инвестиция. Это, ну, это, в принципе, инвестиция. А вот давай, вот понятно, сейчас будешь тратить на образование, мы еще спросим, в какую сторону. Угу. А, твое, что ты заканчивал? И после я понимаю, что ты учился еще, потому что врачи постоянно учатся, там, у них да, есть, да. какие-то курсы, что-то вот они гоняют все время. А, давай вот с самого начала институт
0: да, закончил наш Красноярский государственный а медицинский так? университет, лечебный факультет, после чего пошел в интернатуру по окушерству гинекологии наш Красноярский медицинский университет, устроился на работу в 4-й межрайонную клиническую больницу. Это гинекологическая больница по-другому, которую угу. все знают в городе. Потом поступил в ординатуру в Институт проблем Севера, закончил интернатуру. Сейчас заканчиваю аспирантуру в медицинском университете, все это время работаю. Буду скоро кандидатом медицинских наук. Это прекрасно, обязательно будешь. Года.
2: Обязательно будешь. А вот этот миллион рублей так. на какое образование ты планируешь потратить? Что это будет за рубежом ли в, в рамках там Федерации? Вот какие у тебя планы? Mm-hmm. Здесь?
0: Вот за рубежом не могу в рамках Российской Федерации. Это главный вопрос у всех, как я приехал, куда денешь миллион. В общем, я Потрачу на MBA в здравоохранении, это такие курсы прямо для управленцев, топ-менеджеров. Ну,
2: это вот высшая ступень просто по образованию, которое может быть, MBA, да, понятно,
0: Вот, все, мне хватит только на МБА.
2: Слушай, это не дешевое удовольствие. Да, стоит 50 тысяч,
0: да, рублей.
1: А вот в разделе здравоохранения по этому направлению какие еще были врачи, твои коллеги, с кем-то, наверное, пообщались, познакомились.
0: У нас в Красноярске была, значит, доктор Юлия Борисовна Белоусова, главный врач Сухобузимской больницы. Вообще классный человек, идеальное управление. Мне очень она понравилась. Был, значит, руководитель. Алексей Геннадьевич, это медико-спортивное направление «Спартак» тоже очень хорошие. К сожалению, не дошли они до финала, но они прям очень хорошо работали в полуфинале. На самом деле, из Красноярска у нас была Красноярского края такая немногочисленная команда, если сравнить с другими регионами. А вот какой регион перебью лидер по претенденту? Ну, Центральный, конечно. То есть Москва, Московская область, они вообще молодцы. У них очень такая дружная команда, которая приехала. Ну, у них и возможности
2: побольше они там как-то
0: вот, мне кажется... москвичи они такие.
1: Друзья, 228-08 809 по-прежнему можно дозваниваться, писать сообщение. Также можно, Ренат, если позволю, все-таки про молодого врача сегодня в 2020 году в медицине в Красноярске. Много да. вопросов всегда возникает, да, и миф, наверное, с этим связан. Давай. По поводу твоей загруженности, по поводу зарплаты, uh-huh. по поводу, ну, какого-то остается ли времени там на личную жизнь. Uh-huh. вот, как, как же это наложить? и понятно. Это понятно. Тем не менее, скажем так, приходя вот молодым врачом в четвертую вот больницу, где-то начинал, да, насколько... Насколько тяжело, насколько просто знакомство с коллективом, да? опять-таки, ну, про уровень зарплаты, ну, цифру не, не, можно не называть, mm-hmm. тем не менее, насколько достойно и комфортно можно себя чувствовать, приходя вот прям с самого нуля, грубо говоря, ну, как понятно, что не с нуля, mm-hmm. тем не менее, вот на, насколько, себя, насколько ты
0: себя ощущал вот в этом новом статусе? Ощущал очень комфортно, потому что я проходил интернатуру в этой больнице, я уже знал все, что происходит этой, в и этой всех. больнице. И всех, да, уже. То есть за год. Все очень... Там в данной больнице есть наставничество, когда закрепляешься за каким-то врачом, у которого большой опыт. Поэтому очень комфортно, очень легко отпуск очень хороший, там, 50 дней и так далее, и работа, и учит тебя всему, и если ты э, заточен, как молодой специалист, всем молодым специалистам советую пройти базу государственных больниц, то у тебя все получается очень легко, и начальство очень прям к тебе расположено, и все твои идеи и все поддерживают.
1: Еще один важный вопрос, тоже не можем не спросить, а все-таки молодые ребята, девчата, приходящие в профессию, mm-hmm. но наверняка есть истории, когда, ну, там, проходит полгода-год, человек понимает, что это не его тяжело, не справляется mm-hmm. по разным причинам, да, mm-hmm. психологическая какая-то вот тема, тема, mm-hmm. ну, люди разные. Видел ли такие примеры? Как правило, почему и на какой стадии люди там отсекаются, ломаются, уходят? Как, Кон... как это происходит? Да,
0: конечно, видел примеры. Я считаю, что в нашей профессии главное это любовь к пациенту. То есть это чувство сострадания. И чаще всего люди отваливаются, да, отходят, которые нету таких у них чувств к людям, да. И если эти люди понимают, что это спецпрофессия, то есть это не по их судьбу, то пускай лучше уходит, я так считаю.
1: Ребят, давайте на этой эти очень короткую паузу сделаем. Я напомню, друзья, в гостях у нас сегодня в прямом эфире, здесь на комсомолке, Ренат Курбан Исмаилов, победитель конкурса Лидеры России 2020 по направлению здравоохранения. Мы вернемся буквально через пару минут далеко не уходить.
0: Утренний.
1: Продолжаем. 9.15 в Сегодня общаемся с победителем конкурса «Лидеры России-2020» по направлению здравоохранения. Зовут его Ренат Курбанасмаилов. Здесь у нас сегодня в прямом эфире. Еще раз доброе утро. Доброе-доброе. 228.08.09. Свои, чуть не сказал, юные, молодые, прямо Очень скажем, юные. годы. Главный врач уже, Акушерки никол Ренат, не могу не спросить. Приходя на такую высшую руководящую должность медучреждения, понятно, что будущие новые коллеги, люди разных возрастов, там с разным подходом, опытом и так далее. Все-таки Была ли какой-то такой процесс принятия тебя как руководителя? Понятно, что кто это такой, да, я тут 20 лет работаю. Ну, вообще, вот подобные какие-то вещи, они до сих пор есть? Или все-таки медицина не та сфера, где вот это живо, вот такое отношение? Всегда
0: есть, то есть мы всегда соприкасаемся с чувством сначала а, отторжения. Это у всех людей все новое отторгается, но потом происходит чувство принятия, да. То есть тебя принимают, понимаешь, что ты специалист, понимаешь, что ты говоришь и делаешь для того, чтобы развивать свои медучреждения и своих коллег. Поэтому это все мы проходим. Да, действительно, нужно показывать своими поступками, действиями, что ты там один из лучших. И, вот и этот все. период
1: занимает сколько? Вот, если нам сейчас слушают ребята, которые в подобной ситуации находятся, к чему готовятся.
0: Готовьтесь к месяцу тирании. Месяц тирании, ребята, вам обеспечен, потом все будет стабилизироваться. хочу
2: спросить, что у тебя же наверняка, я думаю, что процесс проходит все, кто покидает там стены медицинского института. Но есть, по сути, два направления. Ты идешь в медицину вот эту государственную и частную коммерческую. У тебя были уверены те и те варианты. Вот почему твой компас вот в эту сторону тебя повел? На начальном этапе, скажем То есть
0: я пошел в государственную больницу, потому что я понимал, что мне нужно понять, что происходит вообще в нашей медицине. В система. систему саму систему, во-первых, мне нужно было понятие, потому что самые лучшие специалисты работают в государственной медицине, так как я оперирующий гинеколог. Мне нужно было попасть в стационар, и я понимал, что наша медицина, которая у нас в Красноярске, одна из лучших на самом деле, и наши стационары одни из лучших, и врачи одни из самых лучших. Поэтому якобы, как мое направление было направлено в государственную больницу именно в Красноярск. Потому что были предложения из Москвы и из Питера, чтобы попасть у них в стационар и работать. Но я остановился в Красноярске. И ни капли не жалею. А вот этот
1: э, тезис такой, ну не знаю, насколько он мифический, что все-таки э, неважно, где отучился, получил там базовое высшее, и потом mm-hmm. э, лишь бы вот э, любыми там правдами-неправдами уехать там в Питер, Москву или еще куда нибудь Насколько это сегодня так или не так? И вообще условия там работы, не знаю, каким-то образом принципиально отличаются или, mm-hmm. по сути, если ты там работаешь и у тебя будет все нормально, в принципе, в любом
0: городе? Нет, это не так. Сейчас мы, наоборот, всем молодым докторам, говорю, и они все понимают, что нужно оставаться в таких в городах-миллионниках, где развивается все. Москва, Питер. Нужно, если, если туда ехать, уже большим специалистом с большой буквы уже. А у нас в Красноярске можно начинать свой путь врачебный. У нас тоже в Красноярске очень много великих специалистов, специалистов, с которыми консультируются все пациенты из Москвы и так далее, и так далее. Здрасте,
2: несколько улыбнула твоя фраза, я молодым докторам говорю.
0: Ну, коллегам, коллегам. Я понимаю.
2: Слушай, ну, теперь ты, по сути дела, готовый, вернее, подготовленный управление в сфере медицины, и вот там, где ты сейчас работаешь, все ли тебя устраивает с точки зрения устройства, и есть ли какие-то шаги, которые ты готов предпринять, но, знаешь, структуры или еще что-то, вообще какие-то планы по переустройству мира по mm-hmm. завоеванию ну в принципе вот чтобы ты сделал прямо сейчас
0: на самом деле меня все устраивает в моем медицинском учреждении потому что это был стартаповский проект который лично я развивал с самого начала самого mm-hmm. открытия построил его под себя под свои идеи под свои мечты и у меня думаю что все получилось и конечно нужно развиваться дальше мы смотрим и на конкурентов что происходит и в других медицинских учреждениях и развиваемся дальше кадры К...
1: Да. Кадры, которые ты набираешь уже в статусе руководителя, начальника: mm-hmm. какие критерии, возраст, пол как, как выбираешь? Институтские друзья, возможно, кто-то к тебе пошел тоже работать, ага. ну, не, не без этого, почему Конечно. нет? Да, опять-таки, ну, основываясь на критериях, каких-то профессиональных, что для тебя главное?
0: Главный критерий это профессионализм. Второе – это отзыв пациентов. Есть у нас очень много профессионалов, у которых есть не очень хорошие отзывы, они просто не умеют разговаривать с пациентами. А есть люди, профессионалы большие, и отзывы пациентов, они умеют страдать, любить людей, и вот по этим критериям мы набираем то есть людей к нам, врачей. Это для нас очень важно. Ты уж
1: прости, у нас таких много философских сегодня вопросов, меня а, да, важные, да. да. По поводу. Знаешь, в продажах есть такая история, называется работа с возражениями. Да, но помогаешь, помогаешь, но вроде как все равно клиентам, ну, люди разные, да, клиенты, я говорю, прошу прощения, да, пациент. Все-таки вот можно ли как-то научиться вот этому состраданию, как-то пониманию, более такому теплому человеческому отношению к людям, даже если он тебе. Ну, там, люди любят себя лечить сами, там, да, вы все мне делаете неправильно, я прочитал в интернете и так далее. Вот как этот коммуникация налаживается.
0: На самом деле, нужно учить этому врачам, нужно учить медицинский персонал, как правильно разговаривать с людьми, потому что больше всего жалоб идет это не из-за того, что лечат неправильно, это идет из-за того, что говорят и объясняют пациенту неправильно. Люди в этом вообще не виноваты. Виноваты, на самом деле... мы а медицинский... Не смог объяснить. Не смог объяснить, не смог расставить приоритеты, не смог мог сказать аргументы для пациента, которые нужны. Поэтому нужно учить нас, врачей, этому правильному. И в грамотных медучреждениях есть специалисты, которые рассказывают, как правильно общаться с пациентами, как правильно донести и объяснить. Вот это у нас есть у медиков такая на самом деле проблема, что мы чуть-чуть не понимаем пациентов, но не все, да, чуть-чуть не понимаем, что, чего они хотят. Вот из-за этого появляются все конфликты и жалобы и так далее.
2: Что, если я правильно понимаю э, смысл э, специализации твоей, ты работаешь с женщиной, ну, с женской аудиторией. В да,
1: я люблю женщин, конечно. Э, а
2: я, вот, тому, то, что, то, что ты это... не
1: одинокая, скажем так.
2: Это какая-то специфическая аудитория. И насколько, в общем, здесь, какие подходы работают?
0: Я, на самом деле, веду самые тяжелые беременности в Красноярском крае, консультирую. То есть у меня очень много пациентов, у которых были угрожающие выкидыши, замершие беременности. Я работаю с бесплодием в Красноярском крае, наблюдая пациенток. У меня очень хорошие результаты. У меня есть страничка в Инстаграме «Доктор инат где все могут консультироваться. Это, это такая реклама. Отличная презентация. Ничего страшного, немного рекламы никому еще не поведет. Поэтому, да, я работаю с женщинами. Это, на самом деле, беременные пациентки. Беременные женщины – это самые трудные пациенты. Пациенты, которые есть, знают все врачи. Даже и его... не только врачи
2: об этом знают, да,
0: и мужья. Да, все, в общем, смежные специалисты бывают боятся беременных женщин, звонят, консультируются, что назначит, как сделать. ну... Нелегко с ними. Я понимаю просто их, мне легко, и мы находим общий язык легко.
1: Ренат, возвращаясь вот к тому тезису, что врач, он все равно, любой специализация, он такой немного еще психолог, да? Вот сейчас да. понятно, в наши дни там есть интернет, куча разных умных терминов, мы там начитались, видим, слышим и так далее. Возникает ощущение, а что там, не знаю, в 80-е, в 70-е не было такого, что ли? В любом случае, вот эти все базовые какие-то вещи, они же были присущи людям, врачам, которые тогда работали. Просто об этом, ну, может, открыто не говорили, да? Вот я к чему клоню? на стадии получения базового образования высшего mm-hmm. в институте. Вот эта вот психологическая направленность, общение с людьми, выстраивание, наука, общаться, она как-то сейчас культивируется? Или это все на откуп тебя лично, как вот будущего специалиста? Как это происходит? Вот,
0: к сожалению, в образовании у нас есть предмет, который называется психология. Я, но... не, я, я как раз не про шаблонный курс психологии, да, там, нету, да, нету, полгода. Нет. Да, Ренат, нету этого, поэтому мы, я и говорю, что нас этому не учат, к сожалению, а это уже нужно вводить, потому что пациенты стали очень образованы, на самом деле, они очень много знают про свое заболевание, они молодцы, да, то, что интересно, хорошем смысле, в хорошем счастье. смысле слова, конечно, потому что люди сами пытаются найти правду, это очень хорошо, я очень хорошо отношусь к таким пациентам, которые знают, интересуются, читают там американские статьи, дедлайны и так далее. Это очень круто, и врачи должны поспевать за ними, конечно.
2: Ну и плюс они еще составляют мнение о врачах по сериалам о врачах. Кстати <сери> говоря, <сери> самые душевные <сери> специалисты <сери> уже в сериалах, там просто да, какие-то. Полицейские да, полицейские и врачи, как бы самые да, вот да, да, две профессии.
0: Кстати, самое интересное в сериалах, что там у врачей всегда там один пациент на все, на все а в среднем то на весь сезон, 15, да, 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 на весь сезон одного пациента лечит как доктор Хаус. Ну бывает.
1: Насколько, насколько действительно отзывы и сарафан потом работает тебе помогает в карьере или мешает? Ну, грубо говоря, там какой-то человек оставил какой-то негативный отзыв, его там послушала mm. его аудитория, да, и mm. это трансформируется в некое такое, ну, может быть, не совсем отторжение, но некий негатив. И mm. потом с ним приходится, наверное, работать, его как-то ломать, да, передоказывать вот эту тему. Насколько это вот такая действительно живая материя?
0: Ну, сарафанное радио это самая лучшая реклама. Мы все знаем, очень сильно работают отзывы. Если, конечно, у нас тоже бывают какие-то непонятные, отрицательные отзывы, то мы звоним пациенту, общаемся с ним, пытаемся рассказать, почему мы так поступили, почему такая ситуация получилась. И, конечно, пытаемся, что пациент, ну, например, если он считает нужным, удалить этот отзыв и как бы проработать его обязательно. Положительных отзывов у нас очень-очень много, но мы понимаем, что отрицательные отзывы работают для людей сильнее, чем положительные, поэтому мы работаем, ну, с отзывами вот с
2: кстати, о работе у тебя существует, какие-то правила. Я прекрасно понимаю, что это такое. То есть ты работаешь с людьми, и эти вещи, которые тебя преследуют, там, 24-7, 24 часа в сутки, и, mm-hmm. и у тебя есть дома какие-то правила действительно работы. Ну, то есть приходишь домой, и работе ни слова. Или ты не принимаешь звонков там с работы дома, потому что... Ну, Или доступен
0: это всегда, там, телефон никогда да? на тихую не ставишь Да, да. я доступен всегда, 24 часа в сутки. Раньше отключал, бывало, телефон, что приходил домой, но происходили такие моменты, в которых я должен был среагировать, и после одного момента я решил, что, допускай да, будет включен, лучше я буду реагировать. Но пациенты очень такие культурные, стараются ночью не звонить, только... Там, в в экстренном А, да. а, а
1: не, не можем не спросить, семья как реагирует вот на такое. Да, вовлеченность и. постоянно. А
0: мне меня жена медик, поэтому а, ну тогда хорошо, все
1: понятно. Да. 28-080. <свят> Давайте звонок примем. А, доброе утро. Как зовут вас? Представьтесь. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем. Приятно. А, а вас как зовут? А вас как зовут? Ну, ну да. нас зовут по-разному. А, говорите, слушаем вас. Ну так вы мне тоже скажите, я к вам буду обращаться. Меня, меня Ренат зовут. Тут еще не Ренат сидит в студии. А, и и Лёша вот Алексей, Алексей. Значит, я что хочу сказать? Слышала я вашу передачу по поводу того, что сделать а, дорогу от Карамдина
2: Так, самая там живу. Понятно, понятно. Да. Вы, вы, про- вы против? Вы
1: против, да? Да. Да. Вы, да. вы против, я так понимаю. Я, конечно, против. Спасибо а там... большое да, спасибо за ваш комментарий. Ну, тут... ну, дороги,
0: это хорошо. Дороги, да.
1: это прекрасно. Ирина, Надо нас... делать дороги, у вас вот самые
0: красноярцы говорят.
1: Самая главная история такая негативная, у нас всегда времени не хватает, у нас полторы минутки есть, а mm-hmm. давай небольшой напутствие все-таки ребятам, которые сейчас на стадии, вот как раз последний год там в школе выбирают профессию, ну, подумывают о том, что mm-hmm. будет профессию врача, к чему точно быть готовым, ну, и, наверное, даже не в первую очередь им, а родителям. Mm-hmm. Вот mm-hmm. твои mm-hmm. пара мыслей.
0: Так, во-первых, я хочу быстренько сказать спасибо ректору Красноярского государственного Медицинского университета Алексея Владимировича что он поддержал, платит за все поездки мои, то есть за участие в конкурсе министру здравоохранения Борис Марковичу Намику. А что хочу посоветовать абитуриентам, которые хотят поступить в медицинский университет, родителям поступайте, идите в малую медицинскую академию, готовьтесь к курсам, готовьтесь к всему хорошему, готовьтесь, что нужно будет много читать, готовьтесь к тому, что нужно будет развиваться. Я вам всем советую. Идите, поступайте в медицинский наш Красноярский университет, и будьте врачами.
2: можно и тебе сказать спасибо. За... За... Да. Ну, это было удовольствие просто общаться, поскольку ну вижу, видим, что человек увлеченный. Вот и... ты
1: вселил
0: оптимизм просто во ура, всех. Ура, ура! Я вас пригласил бы на прием, но не могу, учитывая, что я не И это хорошо,
2: и это хорошо. Не дай бог, не в этой жизни.
1: Ренат, тебе удачи, твоим всем близким. Здоровья, конечно, в первую очередь. Ты большой молодец. Ребят, в гостях у нас сегодня был Ренат Курбансмаилов, победитель конкурса Лидеры России-2020 по направлению здравоохранения. Побольше таких ребят. Человек, который
2: любит свое дело.
1: Да, кстати говоря, друзья, у нас еще полчаса эфира целого прямого, поговорим в финальной части о том, как правильно, речь касается, конечно же, в первую очередь садоводов и огородников, как правильно материал выбрать к новому посадочному сезону, хоть скоро и начало марта, кстати говоря, сезон уже пошел совсем скоро, вернемся буквально через пару минут.